0: Olá amigos, eu sou Alexandre e este é o minicast da terceira temporada de Fargo. No programa de hoje vamos comentar o quarto episódio e pra falar dele com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Estamos aí né, Vou... cara eu já tô ficando com pena da glória viu acho que tá, tá rolando uma conspiração tecnológica aí com ela, porque Caralho, a gente como... tem falado isso, né, mas cara, esse quarto episódio de novo, a mulher não cons... sempre sacaneada ali de alguma ela maneira. é
0: invisível a tecnologia cara, absurdo é, mas vamos lá, vamos falar de Fargo logo depois da vinhetinha, sobre um dos episódios mais interessantes da série do ponto de vista narrativo e de outras coisas que a gente comenta logo depois, segura aí Cara, esse episódio é daqueles que, assim como na primeira e na segunda temporada de Fargo, tiveram aqueles episódios que a gente termina e fala: Cara, que coisa mais bem feita, que coisa mais. É uma união de tanta coisa. Que foi tão bem estruturado pra criar esse episódio, que desde o começo, com aquela narração, fazendo alegoria ali da história do Pedro e o Lobo, né? Uhum. E a história do menino. Que... Muito bom aquilo. Cara, Fala, e aí, olha, primeiro sim. vamos falar aqui dos animais, dos personagens da história. E cada um dos personagens será representado por um instrumento musical. Um eu instrumento achei. Instrumento é um, um tema, né? Assim, né? É, e eu. Cara, eu fiquei com medo. Falei, cara, não é possível, eles não vão fazer esse episódio inteiro. <risos>
1: Eu, já tava, eu, eu tava quase dando um... Peraí, deixa eu voltar aqui pra, pra eu ver direitinho qual som que reflete quem aqui, porque senão eu vou me perder nesse negócio.
0: E que ideia maravilhosa, porque aí depois que ele né, faz todo aquele prólogo do episódio, aí o episódio começa efetivamente e tal, quer dizer, começa efetivamente da forma mais tradicional, você percebe que tudo ali é muito bem amarrado. Você tem uma direção numa sintonia muito boa, que precisa estar né, tá numa sintonia muito boa com, uma, com o montador, que precisa estar tá numa sintonia muito boa com o compositor da trilha sonora da série, que tem que criar os temas para casar com tudo aquilo que vai acontecer durante o episódio. É o tipo de coisa que a gente tá vendo agora na TV e é só um pouco repetitivo, a gente já falou disso em outras ocasiões, mas é o tipo de coisa que você espera de cinema, né? De ter é. essa, essa união de todos os departamentos, dessa forma.
1: O grande lance de Fargo realmente é essa coisa, dessa tradução quase perfeita do, do que se vê no cinema, cara. É, é das adaptações né, de tantas séries que já, já tentaram adaptar de, de filme, né? Fargo pra mim, cara, é a, é a adaptação mais, mais perfeita, porque é a que mais emula, mais se aproxima de fato da linguagem do cinema, né? Sim. Na, na conjunção de, de elementos técnicos, na construção da narrativa, né? Que sempre vai trabalhando o desenvolvimento dos personagens ao mesmo tempo que avança sempre a trama de uma forma instigante, porque a gente tá na terceira temporada e a série não tá se repetindo, né? Embora a gente consiga perceber certas características que se que, que vão da primeira para a segunda, para a terceira, né? Mas a história em si e a forma como ela é contada Exato. tá sendo sempre diferente, né? E, e tá Exato. sendo de novo agora. Falando
0: sobre bom. coisas diferentes também, né? É. é. Mas isso essa essa questão da que a gente assiste e fala, pô, já teve coisa semelhante na segunda temporada, coisa semelhante na primeira, mas isso é porque já teve coisa semelhante no filme. Uhum. Né? E ele tá simplesmente mostrando esse ciclo de violência. Em cada temporada você tem um ciclo de violência at atrelado a uma época, a um grupo de personagens, a uma cidade, né uhum. que você vai ali despedaçando isso e vai é, analisando esses personagens. Então eu não, eu não me incomodo com algumas repetições, entre aspas, muito grandes aí, que podem acontecer na terceira temporada em relação ao que a gente já viu anteriormente e também em relação ao filme. É, é parte da narrativa isso e você nota nitidamente que isso é proposital, é pra ser assim. Né? Não, é, não é uma questão de falta de criatividade, é muito pelo contrário. Eu acho que você tem que ser muito criativo pra criar histórias diferentes mostrando coisas semelhantes. É,
1: não, e é muito difícil fazer isso, né? Porra! Você, A tendência é que geralmente as pessoas caem na armadilha de simplesmente repetir, né? Não de, de fazer parecido, né? Ou de tentar buscar, explorar o um mesmo tema, talvez, mas... Contando de uma forma diferente. Isso é muito. A, a requer uma certa sutileza, né? E eles estão sendo felizes aí até agora. Depois daquela abertura, com designação ali dos, dos instrumentos e dos temas ali pros personagens e tal. Quando o episódio de fato começa, a gente vê ali o, o irmão de Lara ali se disfarçando de irmão coxinha, né? Aliás, muito bom, né? Aquilo é que. Fica uma coisa parecida, mas você vê claramente que ele estivesse fazendo um cosplay do irmão, né?
0: Não, e o que é bizarro é que é tipo o cara que tem uma maquiagem fazendo o papel, né, se disfarçando do cara que tem uma outra maquiagem. Sim. Né? Então você tem ele tirando a barba, mas o queixo dele é diferente do queixo do irmão, o nariz dele é diferente do nariz do irmão. O cabelo uhum. dele ficou muito mais esquisito do que o cabelo é, do irmão. Sim, sim. E, e ele tentando... E aí, porra, o Will McGregor também, ele, ele se dá muito bem nesse, nesse momento. Que ele entra, ele é o rei. Ele é. tá perdido, ele não sabe muito bem o que ele faz, não sei o quê. Sim. Aí, quando ele vai discutir com o gerente do banco, ele continua sendo o rei até chegar num ponto que ele entra no personagem, ele vira o irmão. Hum, sim. É. Durão, né? Joga é, Durão. É, Durão, é, ali. é mal criado, então, beleza, né? Então... Fala, é, o cara. recolhe,
1: pega minhas coisas lá que eu vou pra... Procurar um banco que atenda, coloque o cliente em primeiro lugar. Só e... que
0: depois ele começa a dar umas falhas na, é. no álibi dele, Na, na história sim. dele, que aí ele vira o rei de novo, né? Tipo, sim, sim. É, vou tirar 10 mil, não sei o que. Mas, senhor, é, seria melhor se você tirasse é, menos, né, de 10 mil? Porque se você tirar 10 mil, vai soar um alarme. Porra, se eu precisasse de, de, de conselho, eu, eu pedia conselho pro meu cu, né? Ele fala mais ou menos isso. É, sim. Se você precisasse de conselho de um asshole, né? Eu, eu podia é. pro meu. É. Aí você isso, cara, idiota Ele tá te falando o que você tem que fazer <risos> não, Pra e não o alarme, né
1: E depois quando ele sai, né Que ele entra no carro lá Que a, a personagem da Mary Elizabeth tá lá A Nick, né, tá lá esperando Aí ele fala, pô, mas seu irmão tem um milhão você trouxe 10 mil? Ela não, calma, também não vamos, né Ser tão gananciosos assim, né
0: Não pegar só esses 10 mil Que é mais ou menos o que vale eu, o, o selo E tá de bom tamanho <risos> Cara, ele é pegando a bom. cinza, cara, dentro do, do saquinho do... do... Putz, jogando no lixo,
1: cara. <risos> não, e assim, ele cometendo um crime que seria facilmente detectado, né? É porque, aparentemente, o, o irmão Coxinha não tá nem aí, né? Não vai dar... Levar isso só adiante. Quem, quem pega mais mal, na verdade, é o personagem do, do Michael Stamberg, né? O Sai lá, que é o assistente do, do <risos> irmão Coxinha, né? Que é engraçadíssimo pé, nesse né?
0: episódio, cara. A hora que... A cena que... Bom, o Ray, né? Tá lá na, no, no emprego dele e, e se fudeu. Uhum, sim, é. a gente já tava cantando o que ia acontecer. Aconteceu. E aí quando ele tá saindo, né? Com a caixa na mão, com as coisas dele. O, o cara tá lá. O advogado irmão dele tá lá. E, e fica apontando pra ele, né? Tipo, tô de olho de você, né? Aí vai é. abrir a porta do Humvee. Ele não consegue abrir.
1: Você atrapalha. Eu achei que ele fosse cair, cara. Quando ele fosse tentar subir de costa <risos> Pensei que ele fosse tropeçar e cair sentado, alguma coisa assim.
0: Aí ele chega no escritório, tá o um policial lá, os dois os capangas, capangas lá, do, né, Vargas, do Vargas, olhando pra é. ele, tipo, o que, que essa policial tá fazendo aqui? E ele falando <risos> alto, eu não chamei a polícia. <risos> <risos> cara é um babaca total, cara. Aí ele não, leva ele pra sala dele. Não, então, mas eu preciso saber quem que tava dirigindo o carro. Aí ele, não, tudo bem, eu vou, eu vou procurar aqui. Aí fica aquele silêncio, né, constrangedor. ela fala, né? ah,
1: tá, isso vai ser muito bom, né?
0: É, aí fica aquele aí silêncio fica, ali. Né? Peraí, você quer que eu faça isso agora? Não, não vou fazer isso agora, não, porque não tem mais ninguém no prédio, não sei o quê. Amanhã eu peço pra menina da RH, qual que é o nome dela? <risos> Aí ele para. Você não sabe se ele para porque ele não sabe o nome da menina da RH, se é porque ele já se atrapalhou não, todo, ele não, não sabe... Não
1: elaborou como... a mentira
0: completa,
1: né?
0: É, cara, é impressionante, cara. Os personagens dessa temporada estão num nível de estupidez, assim, que acabam trazendo o humor que a gente já conhecia de Fargo, porque normalmente tem muitos personagens burros, né, na, na, na série planos que não dão certo mas essa temporada tá impressionante os irmãos Stance o advogado até os personagens secundários tipo o próprio é, chefe do, do, do Ray sabe uhum. o cara olha o que o cara vai falar pro cara. você não pode fazer isso tudo bem que ela é gostosa não sei o que pô cara que isso né tipo como assim e o outro só olhando né em primeiro lugar você não pode fazer isso porque você jurou e em segundo lugar o outro vira em segundo lugar isso é um crime porra. você vai querer justificar <risos> mas o quê? É. Cara, é muito bom essa dinâmica. É muito natural isso. Porque, é, é. porra, são um personagens simples, com... né? É de, de um lugar que não tá acostumado com coisas muito. O personagem, por exemplo, o chefe né, de polícia lá, o, como é que eu não... o nome? O É, oh. o Shiwigan. Dá a entender, inclusive, no discurso dele, que, cara, já deve ter acontecido coisa muito horrível na cidade. Como ninguém dá bola, ele simplesmente. Ah, fecha o caso aí do jeito que tá mesmo, e foda-se. Então, tipo, <risos> todo mundo fica falando, ah, o primeiro caso, não sei o que, muito tempo, mas na verdade já deve ter tido outro, mas não vira nada, porque por Mataram, isso. Aí... Porque
1: naquelas casas isoladas também mata alguém lá, se o cara não tiver parente, já era, cara. Aí é. descobriu o cara só quando. Para vender a casa.
0: E ele fica putaço, né, com ela, porque ela quer perseguir o negócio e tal. E é, ele, não, esquece isso, fecha esse caso, vai trabalhar outra coisa, né.
1: Ele parece ser aquele burocrata, né, da cidade que veio para o interior. Não, e o pior de tudo é ele que querer ele... jogar
0: que ele estava na guerra, então ele é melhor que ela porque estava na guerra, mas ele age como um é, burocrata, né. É isso sim. que bizarro, né. Tipo...
1: Engraçado até, né, porque esse, esse, esse personagem, ele, ele parece até como o personagem que ele fez no início de Agent Carter, né. Sim que era, assim, o cara que sabia de tudo, né? Não, não, você não sabe nada, né? Tipo, meio que tentava isolar a personagem feminina. Isso. E mais ou menos o que ele tá fazendo aqui também, né? Pelos motivos
0: que me parece os mesmos, né? Por, por machismo. Uhum. Só que, né? Em Rejit Carter, ele tem a redenção dele. Tem um momento de redenção. Mas eu acho que não vai acontecer é. isso em Fargo, né? Porque Fargo não é exatamente de trazer daí, esse eu, tipo de coisa. Eu
1: acho que vai ser o caso daquele cara que fica contando muita vantagem. Eu já fui lá pra Faluja, lutei no Iraque, não sei o quê, no Afeganistão.
0: E na hora do Acab... vamos ver...
1: Não, ele vai, vai escorregar na caixa de banana e morrer. <risos> Uma coisa assim, meio estúpida. É então, um, um tiro ocidental
0: pá, no é. pé, alguma coisa do tipo. Né? É.
1: É. <risos> Ou então vai ser o um momento que ela vai pegar uma arma, se a arma não vai disparar, aí, né, porque a gente já sabe que a Glória tem problemas com... Se for
0: vai uma arma disparar, automática,
1: ele... não dá isso aqui, Deixa eu ver isso aqui, aí pega a ponta e dá um tiro nele mesmo.
0: <risos> <risos> cara, <risos> é impressionante isso que a série tá fazendo com ela, cara. Eu não consigo, assim... Fora não aquele tema ser. todo que a gente comentou, de uhum. mostrar ela como uma pessoa que tá tempo, alheia é. né, ao tempo dela e tal. Uhum. Que porra é essa, cara? O menino não consegue acessar nem o sensor da... da torneira do banheiro. Como assim? <risos>
1: É quase como se ela fosse o Bruce Willis ali, no sexto <risos> sentido. sei sexto né?
0: é sentido. Ela é invisível é a tecnologia, é. cara. Como?
1: Nada funciona com ela, coitada. Eu, cara, isso não pode ser só uma piada, né? Da série. Tem que ter alguma. Tem que ter algum motivo nisso aí, cara. Algum porquê.
0: Eu acho que não vai ter um porquê. Eu acho que vai ser uma piada recorrente e que vai levar pra alguma coisa bacana. Alguma
1: eu... descoberta dela? Alguma...
0: É, algum momento interessante que vai falhar o negócio da tecnologia e ou ela vai se dar muito mal ou ela vai se dar muito bem por conta disso, sabe? Mas ninguém uhum. vai. Tipo, vai parar alguém. E explicar por que, que ah. ela, ela é invisível, a tecnologia, né? Eu
1: fico bem curioso, porque todo episódio a gente vê algum exemplo, né? Sim. Quando a série começa, é a porta automática lá da lojinha, onde o, o padrasto dela estava e também não abria a porta de jeito nenhum, né? Qualquer pessoa chegava lá, a porta abria, menos pra ela. E no episódio passado, foi o dela, ela teve também algumas situações, né? Lá no, no hotel, né? No, Sim. Não com portas lá, também, né? Com portas, exatamente. É. E... Nada funciona. E aqui, de novo, né? A torneira de sensor que não funciona, né? a saboneteira que não joga sabonete.
0: Nada funciona. O negócio cara. de ar quente, né? Pra secar a mão também. Não funciona, Pô, né? coitada. Tomara que o rolo de papel higiênico lá não dependa de sensor também, né? É só puxar, porque senão... <risos> <risos> eu até achei que ela fosse pedir pra moça, sabe? Tipo, Pô, passa tua mão aqui só pra eu ver se tá funcionando esse negócio.
1: <risos> Aliás, essa policial que apareceu é também, bem, bem legal essa, essa personagem. Não sei se ela vai... Se é uma coisa assim. Recorrente, recorrente ou. Porque, no, no fundo, ela também, né, deu uma bela de uma mão ali para que a, a Glória ligasse os pontos, né? Da...
0: Então, exatamente. É. É, é, aí é. a gente é. chega no ponto principal do episódio. Porque se no episódio passado a gente teve uma pausa em tudo aquilo para ter aquele, né? A gente até tá brincou do episódio que se auto-anula, né? Chega no final. Pô, não tinha nada a ver eu tenho ido pra Hollywood. Mas descobri pelo menos de onde que veio o nome do cara. E, e aí que tá, e aí que eu acho que vai pegar essa questão que a gente já fala pô, será que os pais, pai, né, do, do, dos dois irmãos, é o cara que fabricava aquela privada? Porque uhum. tá tudo ligado com o nome, Sim. Né? E nesse episódio tudo ficou ligado com o nome, e nesse episódio tudo avança nesse sentido. Quando é. ela chega e senta e vê que o nome do cara é Stussy, ela uhum. já dá aquele estalo, né? Tipo, opa, nossa, que estranho, né?
1: É, engraçado que até o, o, o Ray lá, ele tenta dar aquela disfarçada. Não, isso aí é um nome comum aqui, eu devo ter um monte de parente aí. De repente esse cara que você tá falando é meu primo também, não sei, né? Pois é. Ele tenta dar aquela...
0: Aquela disfarçada. Mas
1: não parece ser o caso, né? Parece ser um... não é um sobrenome tão comum, assim, né? De, é, não sei. Pode,
0: pode até ser, mas é que tá muito esquisito, normalmente, assim. Eu acho que ela levou isso em conta, sabe? começo.
1: É. Ah, e juntou as peças, né? O cara tinha roubado uma folha do... Da lixa telefônica,
0: uhum.
1: né? E claramente estava lá próximo lá destacado, né? O Stance. Sim. Daí ela descobre que o cara que era o agente condicional do Maurice era Ray Stussy. E depois, graças à policial, ela descobre que esse cara é irmão de um cara que chama Emmett Stussy. É. E aí eu. Essa altura a bandeirinha já tá levantada, né?
0: Ah, já levantou total é. ali, já tá. uma fumaça aqui. Sim, então. E aí que tá? Eu não sei se as duas policiais vão interagir mais, né? Se elas meio que vão assumir uma postura de parceiras pra desvendar o que tá acontecendo. Mas eu gostei dessa policial que apareceu. É... Ela é engraçada. É... É. Ela é chata, né? Mas ela é engraçada. Sim. Porque <risos> a hora que ela vê que é, a menina que ela olha pela janela e vê que ela meio que. Ai. Oi, tudo bem? Não sei o que, tal. E pô, a menina trouxe um belo desenvolvimento para investigação dela. Sim. Mas agora é o momento que realmente é, eu já prevejo algumas coisas que podem acontecer. Tipo, o Ray pode dar desculpa que ah não, esse cara aí como eu cuidava do caso dele, ele sabia que meu irmão era rico e tentou assaltar meu irmão, mas como ele era um idiota, se perdeu e foi para outro caminho, né? Acabou chegando no teu é. padrasto lá. Ele pode tentar dar essa justificativa e ela pode acreditar ou não. Eu uhum. acho que ela, ela pode fingir que, acredita, que acreditaria, mas no fundo não, e continuar investigando, porque essa é a natureza dela. né? Eu acho que essa, esse episódio deixa mais do que claro que a natureza dela é não deixar nada pra lá. Ela vai é. continuar investigando até chegar onde ela precisa. Sim. Então, porra, esse episódio trouxe muito desenvolvimento nesse sentido e ligou as coisas. O quinto episódio eu já imagino que as tramas todas já fiquem muito mais conectadas umas às outras, né?
1: Ah, sim, né? Era uma reclamação que eu tinha... eu tava vendo, né? Você também. Umas pessoas falaram, pá, mas a trama tá devagar, né? Não sei, essas histórias aí parecem que estão muito desconexas, né? E depois do final desse quarto episódio, não dá mais pra dizer isso, né? Porque as, as tramas estão todas agora se conectando bem fortemente, né? Exatamente. Até... Eu não sei, cara, até depois do que a gente viu nesse episódio que o, o Vargas indo lá na casa do Emmett Stuss, né? na hora do jantar lá e com aquele papo todo depois com a conversa dele na sala do escritório lá ele tinha um dossiê realmente né ele tava ele tava estudando esses dois irmãos aí né sim então não sei de repente foi até ele que plantou a a Nick lá para essa aproximar do eu pensei
0: nisso pensei nisso na hora que ele mostra o negócio do irmão falei ah cara é, aí tem... eu, eu,
1: a, a, a princípio eu achei que ele tava investindo só no Emmett mesmo né para mas ele tinha também uma ficha ali do Rei, né? Então seria fácil, de repente ele ver, Pô, pô, o melhor caminho pra o... de repente provocar uma ruptura aí que facilite minha entrada nesse mundo desse instância aí, e Kim, é através do irmão bobão dele, né? E, a, e a, gente teve, a gente
0: teve um desenvolvimento bizarro do Varga, né? Sim, bastante, Diabo né? É aquilo, cara. A
1: gente viu muito mais dele ali nesse episódio, né?
0: O cara come e vomita, assim, em jorros. É. De... Nossa, tá... nossa. Eu tava jantando a hora que eu tava assistindo esse episódio.
1: Que beleza. <risos>
0: <risos> e sai assim, né, um vorro Deus. Ah, E
1: não é uma vez, né, a gente viu ele, ele Lá num banquete, lá no restaurante Comendo sozinho, né, uhum. comendo um monte Lá e tal, de repente ele no banheiro, botando Lá fora, aí você imagina, ah, uma coisa Ocasional, por algum motivo, né, tal Não, o cara repete a mesma coisa quando ele Sai do jantar lá com a Quer dizer, ele come e imediatamente vai, vai vomitar tudo, né?
0: É, o ele... É
1: bulímico ele, então, né? Então, ele, ele tem tá bulimia. fazendo um alerta aí sobre bulimia.
0: <risos> é, mas, sei lá, não tem físico de quem tem bulimia. Eu pensei até numa coisa mais bizarra, tipo um envenenamento por radiação, sabe? Tipo, o cara não funcionar nada por dentro dele. Ele se podre ah. por dentro. Os dentes dele são podres.
1: É, isso ficou bem claro, né? É. Quando eu dar aquele lá detalhe, assim, na boca dele ali. Os dentes dele são um cara que tá, tem muito dinheiro, mas... E é engraçado, né, que naquela conversa dele com, com o Emmett ali, foi bem, bem curioso, né, o que ele falou, né, das, das coisas ali do cara ter é, dinheiro, tem, mas... Aquele né, diálogo no...
0: dele com o Emmett é genial, cara.
1: Ele, é, ele faz o estilo low profile, né, uhum. mas no fundo ele tem muita coisa e tal. E, é, e, e, o outro e ele desbanca,
0: né, o, a hora que ele entra na casa do Emmett, ele diz, ah, você não quer ficar rico? Ele, Eu sou rico. Aí ele olha assim, não, é. não é. <risos> Você não sabe o que é, que é ser rico, cara. Tipo, né? Claro que pro... naquela cidadezinha, ele é rico. Né? Ele é um dos caras mais ricos da cidade. Uhum. Mas pro Varga, meu, não é. Desculpa, é. né? Rico é ter uma frota de avião à tua espera. E aí ele fala a questão de você ter dinheiro. E ser abastado, né? Uhum. São coisas distintas, né? Que é a questão do poder e a questão do dinheiro. Elas são coisas ligadas, mas uma não necessariamente significa que se você tem dinheiro, você tem poder. É. Né? Então, é, fica bem interessante. aí. Eu gostei muito do diálogo dele com o Emmett. Não,
1: e é engraçado porque no, de início, você até parece... opa, O Emmett vai né, assumir uma postura mais agressiva aí pra tentar se livrar do cara, né? <risos> mas aí quando o cara fala assim, ó, conseguiu aumentar a linha de crédito no banco lá pra 25 milhões, aí o cara já amolece de novo. <risos> Pô, peraí, de repente não é mau negócio me associar com esse cara aqui, né? Então, né? Agora, claramente, ele seja um bandidaço mafioso, mas...
0: Não, exatamente. <risos> e, e eu acho que aí é que vai juntar tudo que a gente conhece do Varga com o que a gente tá vendo da personagem da Carrie Coon. E eu acho que vai ser algo acidental, como sempre são as coisas em Fargo, né? Ela vai chegar é. nisso porque vai dar alguma merda. Sim. Né? Não é porque chegou ali e tá uma puta investigação. Não é. É porque vai dar alguma merda.
1: É, uma coisa vai levar a outra, né? Exatamente. Indiretamente. Eu gostei muito desse episódio, porque realmente, você falou, ele, ela, ele avançou bastante a trama, aproximou os, os núcleos, né, bastante também. Não tem, eles não estão mais funcionando de formas isoladas, né? Você vê que eles estão culminando para o mesmo lugar, né? Vão se cruzar e vão se chocar nisso aí. E acho que já a partir do próximo quinto episódio, a tendência, eu acredito, é, é que a trama dê uma acelerada boa também. Porque agora não tem mais, teoricamente, não tem mais o que introduzir, né? A gente já viu qual é o, o grande caso da, da vez dessa história aí, né? E qual é a correlação de uma com a outra, né? Desses personagens.
0: É, é porque se ela começa, né, a glória? Ela começa tentando descobrir quem matou o padrasto. É. Agora já não é mais quem matou, é por que isso aconteceu. Uhum. Quem matou, ela já descobriu, o cara morreu, beleza. Só que a morte do cara ficou mais misteriosa ainda. O tipo, que, que é isso? O é. que, que tá acontecendo aqui? Né? E, e aí que a gente vai ver. Eu, eu gosto muito de Fargo por causa disso. A gente já tinha falado da questão do ciclo de violência, né? Que uma coisa vai levando a outra e vai afetando pessoas, pessoas que realmente não têm nada a ver com isso, e aí quando você vê tudo aquilo, tá num ciclo mesmo que agora já era, cara, não para, né? A gente viu isso muito bem na segunda temporada. Quando você acha que uma coisa acabou, na verdade você tá começando a ter um novo chefão do crime que é o cara que a gente viu lá na primeira, uhum. né? então não adianta. Fargo é isso daí, ele é uma coisa leva a outra, algumas coisas podem soar pouco gratuitas, né? Nossa, mas isso aconteceu assim do nada, né? Mas normalmente as coisas na vida acontecem meio do nada mesmo, né? Sim. Nem tudo é planejado e do jeito que a gente quer. Então as coisas acontecem quando você menos espera. Como, por exemplo, o personagem lá do advogado, né, do Emmett. Do uhum. Quando ele vai lá atrás do Ray, ameaça o Ray, né, e bate no carro do Ray, não sei o quê. Não tava no plano dele ser um completo idiota de desviar o carro e bater no carro da mulher lá da, da lanchonete.
1: É, e a mulher fosse fazer uma queixa na polícia, a polícia investigar, e com isso fazer com que a policial conhecesse a outra
0: exatamente, e se você e for procurar notícias policiais em jornal e tudo mais, você vai ver que muitos casos são resolvidos por conta de bobagens como essa tipo, ah, o cara uhum. tava em alta velocidade a polícia foi atrás, desconfiou e percebeu que o cara, sei lá é um puta é, vendedor de drogas que tava fugindo, ou tinha sequestrado alguém, ou tinha roubado alguém, e tava fugindo com dinheiro. Criminosos são pegos, muitas às vezes, em deslizes, ridículo.
1: Que não tem nada a ver com o crime. Que não tem nada de a ver com, que o de com, de com Cometeram. É.
0: Né? Então, às vezes, o negócio fala, pô, mas é sério que vai pegar o cara por isso? É sério. O Al Capone foi preso por sua negação de imposto. Ele não foi preso porque ele era um mafioso filha da puta. É. Entendeu? Então é por deslize, cara. E é isso que Fargo trabalha tão bem. É isso que torna tudo tão humano, né?
1: É, sim. Aproxima mais, né, do da, e, e, e confere um ar de plausibilidade pra trama também, né? Porque você imagina que muitas coisas se resolvam assim, né? Porra! É. Uhum. Muitos crimes sejam cometidos assim com... Tem,
0: tem crime que se resolve sozinho, né? Crimes entre criminosos uhum. se, vão se resolver sozinho. Os dois se matam, acabou. Morre ali, é. entendeu? E eu gosto dessa, dessa característica de Fargo, né? E de tudo que eles trazem de inesperado, né? Por exemplo, essa, tem sobrenatural em Fargo? Né? Não é o tema principal da série Ninguém fica discutindo sobre isso Mas tem é, Tem coisas estranhas que acontecem Tanto na primeira quanto na segunda Na terceira temporada A gente acabou de falar Por que, que a personagem da Carrie Coon É invisível à tecnologia A série vai explicar isso? Não Não precisa explicar isso É uma metáfora É uma metáfora Que pode ser utilizada lá na frente para salvar a vida dela de algum jeito Não sei como mas é. Pode ou pra Sim. ferrar de vez, né? Como a gente falou ali atrás.
1: <risos> ah, mas ela é mocinha, né? É. Fargo também tem essa característica, né? A mocinha ou, ou o mocinho, né? Uhum. Embora demonstrem até traços de fragilidade frente a quem eles estão teoricamente enfrentando. Eles são muito benefícios, né? E
0: se dão um bem no final, sem assim, um desfecho é, legal. Uma
1: série de fatores, ou pelo acaso, ou por uma ajuda sobrenatural <risos> ou inesperada, eles acabam obtendo alguma vantagem na hora H, né? Sim. Acho que esse, isso pode ser um tipo de repetição que a série pode fazer de novo na terceira temporada, mas com esses outros personagens que são novos.
0: É, a gente nunca quer ver o herói se ferrando, né? A gente quer ver o herói perseverando, mesmo que não necessariamente signifique que os vilões percam. Uhum. A gente viu isso na primeira e na segunda temporada. Ó, perdeu é. por ali, mas por outro lado, algumas coisas é, continuam exato. funcionando do mesmo jeito. Aham. Uhum. Sim. É, eu acho que, tipo, Vargas, por exemplo, é um cara que, se ele morrer, ele não é o líder da organização. Ele só representa é, alguém.
1: no máximo o um gerente ali de algum. Ah. Um esquemão.
0: É. Eu, 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 eu gosto disso. Eu gosto de acompanhar séries que você acha que vão pra um lado e vão pro outro e tal. É,
1: a gente tomar uma guinada, é. né e te surpreende, né? E sem especialidade, né? né? Porque
0: tem gente que adora um plot twist. E...
1: É, pelo plot twist e só, é. né? Mesmo que ele não faça sentido depois. Não,
0: exatamente. Fargo não. Fargo vai plantando as pistas. E uhum. aí quando acontece alguma coisa que parece aleatório, se você for... aí volta um pouquinho. Ah, não. Ele jogou essa pista aqui, ele jogou isso aqui. Então não é. é aleatório, assim. Uma coisa é que Fargo, nessa terceira temporada, trouxe bem a quantidade de personagens que realmente importam pra trama. Uhum. É bem reduzido em relação ao que a gente viu na segunda e na primeira temporada.
1: É, tem menos, menos barriga. Acho que talvez até o, a maturidade né, do Noah Holley aí com esse universo permita, né, que cortem né, esses excessos essas gordurinhas, às vezes, que ficam. Do início ali, né? Que a primeira temporada tinha bastante personagem, né? A, a segunda também já teve bastante. Mas essa realmente tá bem mais contida, Sim, né? né? A gente conhece poucos personagens assim. Que realmente tem ali a ver com... Com o que a história tá contando. Então, isso facilita também, né? Na hora de comprimir a trama e de... Ok, agora a gente tá... Todos os personagens estão caminhando na mesma direção. É,
0: claro que a como a sabe esse quarto que ep... tá no, no quarto episódio podem surgir outros personagens até o último. É. Mas, no geral, é, da, da ela tá fo... muito mais contida mesmo nesse sentido. que ajuda a manter o foco, é. né?
1: Pois é, pois é. Acho que agora, daqui para frente, eu acho que a tendência é que a gente não tenha, assim, um grande desvio. Pode, pode, claro. Pode ter um plot twist aí vindo, sei lá, no próximo episódio, no sexto, no hum, dez, né? É. Vai chegar na metade agora, então não sei, não dá pra cantar essa bola porque o Pago tem essa característica, mas que a trama aparentemente tá bem mais contida e, e tá mais limitada, acho que esse quarto episódio deixou essa impressão bem clara, Sim. né?
0: Bom, era isso que tínhamos para falar sobre o quarto episódio da terceira temporada de Fargo e agora a gente quer saber da sua opinião. Fala pra gente aí o que você tá achando dessa temporada, o que você achou desse episódio, na área de comentários, ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Não se esqueça, estamos nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo para sua lista de contato, do seu perfil, do Facebook ou do Twitter e também para entrar em contato com a gente. Vai lá e pergunte, dê sugestões, faça críticas e o que mais vier na telha aí pra entrar em contato com a gente. Semana que vem tem mais minicast Fargo, essa semana ainda tem um minicast de American Gods e semana que vem, cara, a gente começa outro minicast. Jornada Nossa, tripla. não sei como é que a gente vai dar conta de fazer isso. Ainda bem que são séries curtas, só essa que a gente vai começar agora com um pouco mais longa, mas né já estamos aí meio caminho andado de Fargo, meio caminho andado de American Gods e é. não, não vamos chegar ao ponto de ter quatro minicast ao mesmo tempo, porque Game of Thrones só estreia em julho, então até lá já, já despachamos mais alguma série aí, na semana que vem a gente começa a comentar Twin Peaks então Fargo que, e é interessante, porque Fargo é um filhote de Twin Peaks, não tem como negar isso de forma alguma. Não, né?
1: até American Gods também, e American, dá pra dizer ex que... Exatamente,
0: American Gods, eu acho que é, visualmente, inclusive, nos temas que discute, é mais filhote de Twin Peaks ainda. É. E vai ser ótimo comentar essas três séries, né? Tipo, o retorno da série que meio que revolucionou começou a TV, tudo, né? começou tudo isso, do que a gente conhece hoje ah. de séries de TV de drama, né? Uhum. E com séries que bebem da fonte E bebem muito bem da fonte Então vamos sim comentar Twin Peaks A partir da semana que vem, fique ligado aí Que tem muita coisa, e além de tudo Semana que vem também tem um podcast sobre Série original de Twin Peaks é. Vamos continuar falando de séries Eu tô até mudando o nome desse site para série alerta Porque sim alerta, tá difícil <risos> Dele.
1: Mas a TV tá muito próxima do cinema É, então, então tá, tá. Tá, tá, tudo tem bem, essa tá tudo bem
0: Beleza, então semana que vem A gente tem um encontro marcado com uma porrada De podcast aí, e é isso galera Obrigado pela audiência, a gente espera Que vocês voltem para nos ouvir Nos outros podcasts também, até lá